0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto.
1: Amigas, amigos, muy buenos días. Les saluda Eleazar Benedetto Gómez desde Houston, Texas, Estados Unidos, con el un resumen informativo preparado exclusivamente para guayoyoazucarado.com Y comenzamos Escuchen, vámonos con las noticias del coronavirus o el COVID-19 Estados Unidos superó la cifra de 40.000 muertos por coronavirus En Venezuela, Maduro empieza a hablar de posponer elecciones debido a la pandemia Investigan a pacientes en Corea del Sur que se recuperan y vuelven a tener el virus Además, el relajamiento de los leones de Sudáfrica y esto es lo que puedes saber sobre el coronavirus. Así que en otra parte de nuestra sintonía. Mientras el presidente Donald Trump planea cómo abrir el país para reactivar la economía y discute con varios gobernadores sobre ello, Estados Unidos sobrepasó los 40.000 muertos por el coronavirus. También es la nación más afectada en número de contagios según el, recu el recuento de la Universidad John Hawking que son más de 759 mil y como si fuera poco, en varios lugares del país, empezaron protestas en contra de las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Y para no quedarnos atrás, Canadá, un hombre armado, mató al menos 16 personas, incluida un agente de la policía, durante un tiroteo este fin de semana en una pequeña localidad de Nueva Escocia, dijo la Real Policía Montada de Canadá. La investigación continúa, pero la policía... De Nueva Escocia identificó al pistolero como Gabriel Gorman, de 51 años, quien murió tras la persecución y no está incluido en las 16 víctimas mortales. El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en entrevista con AM750 en Buenos Aires, planteó el sábado la posibilidad de postergar las elecciones parlamentarias previstas para el 2020 aunque dijo que la elección de la Asamblea Nacional es obligatoria, según la Constitución, aseguró que no, no sabe si habrá estos comicios debido a que la pandemia es la prioridad y hacerla sería una irresponsabilidad. El gobierno de Corea del Sur está investigando porque aproximadamente el 2% de los pacientes conocidos con COVID-19 recuperados en ese país vuelven a dar positivo. Están haciendo las investigaciones. El miércoles es el Día de la Tierra, fecha especial en la que se hace un llamado a la conservación y salen a la luz diversos problemas que enfrenta el planeta en términos medioambientales. Este año, a pesar de todas las desgracias de la pandemia del coronavirus, el planeta ha sido un beneficiario inesperado. El cierre de fábricas, las calles despejadas y las medidas de confinamiento han mejorado la calidad del aire en varios lugares y la fauna ha respondido al libre tránsito con menos humanos. Eso es verdad. Allí en, en muchas partes salen los animales a pasear en las calles porque no hay humanos, están solas las calles. Eh, hay otras informaciones que nos vamos a, a, a ver. Es de Univision, dice pues que el Congreso de los Estados Unidos cerca de dar más dinero a pequeños negocios y Nueva York se, list, se, se, se alista para hacer pruebas de anticuerpos. La pandemia está aquí, las precarias condiciones en las que los médicos atienden a migrantes en la frontera, muy lamentable. Y escuchen esto, la gente que consume alcohol, porque el consumo de alcohol puede ser más nocivo durante la pandemia coronavirus? Bueno, fíjese que aquí en los Estados Unidos ha aumentado la venta de, de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? No se sabe. ¿Qué hay detrás de la teoría de que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino y que el paciente cero trabajó allí? Bueno, eso lo están investigando. Ahora nos vamos con las noticias de nuestro país, de Venezuela. Y podemos decirles que en Venezuela hay 256 casos confirmados por COVID-19, según anunció ayer Jorge Rodríguez. Eso es lo que llama la atención, ¿no? El vicepresidente para la comunicación y ministro para la comunicación, Jorge Rodríguez, es el vocero. Y en el gobierno, de, de el usurpador de Nicolás Maduro, hay un ministro de la Salud o un ministro de Sanidad. porque qué no es el que, el que ofrece las informaciones? Es una pregunta que estoy buscando a ver si alguien me la responde. En el mundo hay 2.417.977 casos de coronavirus. Muertes globales son 166.066. Total recuperado 635.311. Más información, eh, el, comand el comandante de la Brigada 12 de Caribe, General Brigada Wilfredo Medrano, confirmó que estas 52 personas entraron la semana pasada por trochas que están cerca de la frontera con Colombia-Venezuela. y eh, Eso se refiere a 33 adultos, 19 menores, ingresaron al país el sábado 18 de abril por las trochas pica El 2 Punto 3, Bocas y Punta de Palo, en el municipio de Sumaría, plum en el estado Zulia. Los que retornaron vieran, vier, vienen del sector Lagabarra, en Tibú, de El Tarra y de la zona del Pacelli, de Catatumbo, que están entrando por allí. El alcalde Lechería recibió la propuesta para activar el sector, académico, el sector económico. Manuel Ferreira informó a través de sus redes sociales que comenzará a recibir propuestas para evaluar la activación del sector económico en la jurisdicción. Bueno, ya están cerrados, todos los negocios solamente están abiertos donde venden comida, cosas de primera necesidad. M más información. Bueno, las protestas por gasolina nos hacen esperar. Hay protestas en todas partes en el país, en Venezuela me refiero. Ya en algunos municipios del estado de Monaga se ha sentido la protesta. Otras informaciones, vamos a buscar por aquí. Otras informaciones, aquí lo tenemos. Y decimos, pues, que hay, bueno, fíjense otra cosa: en algunos estados venezolanos se ha decretado, se ha impuesto un toque de queda, de una hora hasta la hora, para evitar problemas. El caso, por ejemplo, del, del, del gobernador del estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz le dijo a Jorge Rodríguez, no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque donde hubo el, el, el centro de adiestramiento deportivo, de béisbol, que queda en el municipio Pedro González, eh, la alcaldesa de allí, el la, 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 la alcalde, es una chavista, entonces dice que él no tiene responsabilidad, aunque él es el gobernador, pero en Venezuela mandan más los alcaldes que los gobernadores, eso no es ninguna mentira. Fíjense otra cosa, en las estaciones de servicio que están funcionando en Caracas, Venezuela, llegan aproximadamente 700 vehículos diariamente, no todos pueden cargar combustible y a los que tienen la suerte de llegar al surtidor le llenan medio tanque o menos, después de hasta 20 horas de cola. En el interior del país la situación es peor. El diario Nacional publica y dice que el Guardia Nacional Bolivariana reprimió a ciudadanos que protestan por gasolina en San Antonio y Maturín, en el estado de Monagas. Estados Unidos responsabiliza al régimen de Maduro por el colapso económico de Venezuela. Y otras informaciones, dice pues que... El pitazo habla que fueron detenidos 11 personas supuestamente relacionadas con el narcotráfico en punto fijo. El diario Falconiano la mañana reseña que comisiones policiales mixtas realiz realizan allanamientos de vivienda desde el viernes 17 de abril. Además, extraoficialmente conocieron que hay dos órdenes de detención contra otras personas. Eso es con respecto a un descomiso de un cargamento de cocaína cerca de Corazá o Aruba. Eso... Se salió publicado en la prensa regional de varios estados y en algunos portales. Otras informaciones: eh, el jefe del Comando Sur, Trinidad y Tobago, también ayudará a detener a los cuarteles venezolanos. Entonces, el Comando Sur está en las aguas del Caribe y allí está. Crónica 1: dice que en Anzuate y Monagas, comercio y empresa en riesgo de cerrar sus puertas cuando pase la cuarentena. Otra información, fíjense otra, otra información, hay dos personas que fallecieron debido a un volcamiento de un autobús que venía de, que venía de, de Colombia por la vía del de Estado Zulia, se volcó, hay una cantidad de heridos y dos fallecidos. En Colombia, dice pues que entregó mil mercados venezolanos que se están registrado el censo en la Embajada de Venezuela, que, que no tienen recursos pues, y le han entregado mercado, así como hay muchos países que han entregado mercado para sobrevivir. Perú reporta más de 15.000 casos de COVID-19, la segunda cifra más alta de Latinoamérica. Casi el 80% de peruanos aprueba la gestión del gobierno contra el coronavirus. Otras informaciones, vamos a ver eh, otras informaciones donde hablan de... El, el, bueno, no lo dice aquí, no. Putin amenazan fuertes tornados sobre este esta Unidos. Eso fue ayer, en y Luciana Aquí hubo un aguacero fuerte, con, con fuerte eh, como una tempestad. Argentina insiste en que no puede pagar su deuda a nadie dos, de, hasta 2023, imagínense ustedes. Vamos a otras informaciones. Bueno, eh, les comento pues que al día como hoy, Muere Cantinfla, Mario Moreno. Y él se murió a, cáncer, eh, a causa de un cáncer del pulmón. ¿Quién no conoció a Cantinfla? Él se murió en tal día como hoy, pero en 1993. ¿Sabías que el nombre, su nombre era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes? Tenía nombre, nombre, y apellido completo, ¿no? Estudió medicina para complacer a su padre, pero debido a sus escasos recursos económicos abandonó los estudios para ganarse la vida. Después de un intento fallido de entrar a los Estados Unidos por California, se convirtió en boxeador, fue limpiabota, maletilla, cartero y taxista. De niño ganaba dinero cantando y bailando en las calles. Cuando era adolescente se unió a un espectáculo de circo donde adoptó el nombre artístico de Cantinflas. Fue un hombre inventado para, ev para evitar que sus padres supieran que estaba en el negocio de entreten entretenimiento, ya que lo consideraban una profesión vergonzosa. Junto al publicista y productor Santiago Reach fundó Posat Fear y obtuvieron gran éxito al año siguiente. Allí está el detalle. Ese era una cosa de un refrán que tenía Cantifla. Cantifla hizo la transición a Hollywood en la década del 1950 y apareció en la adaptación cinematográfica La Vuelta al Mundo en 80 Días, que le valió una nominación al Gordon Glove como mejor actor en un musical a la comedia y ganó el Oscar de la mejor película. Fue mencionado por los Anglestein en 1950 como el comediante mejor pagado del mundo. Se le otorgó la estrella número 1722 del Paseo de la Fama en Hollywood. Ustedes saben que en Hollywood hay un Paseo de la Fama que muchos artistas, no todos, tienen una estrella y, ponen, y colocan el nombre. Eh, Cantinflado donó la mitad de sus ganancias anuales a varias organizaciones benéficas y familias de la Ciudad de México. Oye, importante, ¿no? Todo lo que, lo que se dice de este señor, ¿no? Eh, ...quería estudiar... ...el papá lo puso a estudiar medicina... ...y él no quiso... Y después no tenía dinero... ...y bueno... ...imagínense ustedes... Eh, ...otras informaciones... ...bono del gobierno interino... ...en qué consiste... ...y qué opina el sector salud... ...100 dólares... ...se van a entregar durante tres meses... ...a los que trabajan... ...en el sector salud médico... ...enfermero, camillero... ...todas esas cosas... ...vamos a ver otras informaciones... ...ya... ...leímos esta información... Eh, fíjense otra cosa a nivel estudiantil el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Centro Occidental, Lisando Alvarado eso es allá en el Estado Lara Jesús Suárez reveló que esta casa de estudio no cuenta con una plataforma de formación online para responder a la demanda que requiere impartir clases a distancia Suárez indicó que la UCLA cuenta con asignaturas donde requiere la presencia de profesores como estudiantes y que son sumamente complejas y modalas en un aula vital, eso no, no va Hoy nos encontramos con una universidad que no cuenta con la plataforma que responda a la demanda de impartir clases a distancia. Aparte de eso, tenemos asignaturas donde se requiere la presencia de profesores como estudiantes y que son sumamente complejas. Mudarles a lo virtual no funciona. Es verdad. Y no solamente me refiero a, a esta situación de, de, de recibir clases en forma virtual, sino que. No, no se ve, no 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 se nota no, nada de ver una clase, porque es que no hay la posibilidad de verla, porque en Venezuela no cuenta con internet. Fíjense que yo he tratado de hacer entrevistas con la pantalla que aparezcamos, las, las dos personas, el entrevistado y el entrevista, con, con algún personaje en Venezuela, y siempre se cae la llamada porque si no se va la luz se cae el internet el internet está muy deficiente entonces quieren hacer clases a distancia Aristóbulo Histórico es el Ministro de Educación y dice pero bueno yo no sé dónde vive yo pienso que él, está, él vive en otra parte pero bueno es que da ganas de reír sinceramente eh, hay otra información eh, otras informaciones que estoy buscando por aquí ...lo de 100 dólares... otras, otras, otras buscamos... ...bueno... ...estamos... ...transmitiendo... ...exclusivamente para... guayolloazucarado.com. ...bueno, vamos a, a... ...vamos a escuchar ahora... ...un sonido... ...que lo publicó un portal de Emilio Herrera. Emilio Herrera fue director y cumplió varias, eh, eh, varias puestos importantes en el complejo refinador de Paraguaná, a propósito de la, de, la, de la escasez de gasolina que, que, que hay, no hay en Venezuela. Y esto es parte de lo que dijo Emilio Herrera sobre la falta de gasolina. Vamos a escucharlo
0: años de experiencia en el centro de refinación Paraguaná en el que cumplí todas las funciones técnicas 10 años como ingeniero de procesos en todas las áreas operacionales y 10 años en la gerencia de operaciones en la superintendencia de conversión media y conversión profunda respectivamente. Nuevamente, quiero hacer honor y culto a la verdad. La situación crítica en la que se encuentra la humanidad y en especial mi querida y amada Venezuela demandan y exigen en este momento ser muy expeditos muy centrados muy ecuánimes muy ponderados en la información que debemos Suministrar mis principios morales y éticos me han enseñado que la verdad verdad, verdad puede llevar sosiego a la ciudad. este momento se encuentra completamente en una situación paranoica y esquizofrénica en virtud de que en la república venezolana hay una escasez crítica de gasolina basándome en esta información quiero decirle a toda la República de Venezuela que el Parque de Refinación Venezolano el cual está conformado por refinería de Amuay refinería Cardón y refinería de Bajo Grande esas tres conforman lo que denominamos como el centro de refinación Paraguana. En mi análisis voy a excluir la refinería de Bajo Grande en virtud que sus aportes en el rendimiento de combustibles líquidos no son sustanciales. De manera que quiero referirme a la refinería de Amuay, la refinería Cardón, la refinería El Palito y la refinería de Guaraguao en Puerto La Cruz. Yo vivo y resido en la península de Paraguaná. La refinería de Amuay y la refinería Cardón están en un estado de minusvalía industrial en el que a duras penas estará produciéndose pingües volúmenes, pingües volúmenes de residuales. Pero gasolina no se está formulando. Entonces tengo que viajar al Estado Carabobo y situarme en mi bella refinería El Palito, la cual ha sido pincelada con un océano de mentiras en el que se le ha dicho a la República que está en servicio. La refinería El Palito en el año 1981 fue expandida, para que refinase 140 mil barriles de crudo. En el mejor de los casos, yo voy a ubicar la capacidad de refino de la refinería El Palito en 300 mil barriles. Caso negado, pero me ubico en esa cuota. Suponiendo que yo esté refinando hasta un máximo hipotético de 300 mil barriles vale decir en términos refinero, está full carga, los rendimientos de hidrocarburos que se utilizan para mezclar y formular gasolina no serían suficientes para compensar los más de 500 mil barriles diarios de gasolina que se consumen en la república y nuevamente quiero que este medio digital lo diga de manera nacional no hay ni habrá ninguna unidad de proceso en ninguna refinería en ningún sitio del planeta tierra que produzca gasolina en virtud que la gasolina es una receta. Y cuando digo receta, como especialista en procesos de refinación, estoy admitiendo que necesito cinco hidrocarburos que pueden obtenerse de las plantas de proceso para luego mezclarlos en un tanque, aditivarle los éteres para adecuarles el octanaje y preparar o bien la gasolina de 91 o bien la gasolina de 95 para que tengan un orden de magnitud la refinería de Amuay en la cual fui superintendente y ocupé todas las posiciones como ingeniero de procesos con una dieta de crudo la refinería de Amoay, de 600 mil barriles por día yo obtenía los siguientes derivados. 72 mil barriles de nafta catalítica, 28 mil barriles de alquilato, 5 mil barriles de butano y 10 mil barriles de pentano. Eso me daba menos de 200 mil barriles por día de gasolina. Siendo la refinería El Palito una sucursal en comparación con el Centro de Refinación Paraguaná, le digo a Venezuela de manera responsable, como experto en ingeniería de procesos, que es falso de toda falsedad que el palito llegue a generar los combustibles líquidos para suplir completamente de gasolina a la República de Venezuela. Por ende, la situación actual de la refinería El Palito es crítica. Ha tenido inconvenientes operacionales, ha habido conatos de incendio, lo que retrasa su puesta en servicio. Y como un hombre que siente el proceso de refinación, le digo al gerente de la refinería El Palito, a Luis González, que supervise personalmente la puesta en servicios de todas las unidades de proceso para evitar una situación calamitosa. Cosa que nadie quiere en el país, porque lo único que deseamos es disponer de los combustibles líquidos para mover nuevamente el parque automotor y comenzar a normalizar la situación de la república yo hago un llamado como hombre experto en el mundo de la refinación al presidente Nicolás Maduro que informe de manera fidedigna veraz y objetiva la situación real ya que una ciudadanía informada de lo que está pasando es una ciudadanía sosegada tranquila que tiende a alejarse de la situación de paranoia y de esquizofrenia. De manera que pido calma, mesura y cordura a los directivos de la República para que informemos de manera objetiva la situación real del Parque de Refinación Venezolano, el cual es crítico. La única manera de garantizar, siguiendo bajo el esquema de racionamiento, gasolina a Venezuela es comprando gasolina a otras naciones que gozan de buena salud en materia de refinación. Hago mis mejores votos para que sea de esa manera y evitemos... Ruedas de prensa insulsas, ruedas de prensas calamitosas, ruedas de prensas que rayan en lo inaceptable, perfilando y pincelando con la mentira aquello que no se sostiene ni en una gráfica de foami.
1: Bueno, estas fueron las declaraciones de Emilio Herrera. Como él mismo se identificó, estuvo por todos los cargos importantes de superintendente, director general, eh, gerente general del complejo refinador Refinador de Paraguaná, allá en el Estado de Falcón. Imagínense ustedes cómo está nuestro país. Y, la, y, y no se ve que haya posibilidad de que. Guayoyo. Se lo solamente, azucarado. La fuera del país. Bueno, presento. Le saluda la noticia Benedetto. La con noticia de Estados Unidos. es con
0: el Diassar
1: Benedetto. Viendo entrevistas para, entrevista para guayoyoazucarado.com. Buenos días y que la sigan pasando bien.